0: Thank you. Bienvenidos a esta nueva entrega de un podcast de todo Un podcast donde vamos a hablar de todo un poco Hoy tenemos nuestro miércoles de historia Y en este miércoles de historia vamos a seguir La línea que empezamos hace ocho días Sobre la historia universal de la humanidad Como les dije, vamos a recorrer los periodos más importantes De nuestra historia haciendo una mención de los hechos más importantes. Vamos a recorrer pues, las seis etapas más importantes, como son el mundo antiguo, el mundo clásico, la Edad Media, el Renacimiento, la Edad Contemporánea y la Edad Moderna, que es pues, nuestra actualidad. Entonces hoy vamos a seguir con el mundo clásico. Para el mundo clásico voy a hacer una división, ya que en el mundo clásico pasaron cosas muy importantes, se desarrollaron civilizaciones cuya historia es bastante amplia, entonces un solo episodio no es suficiente para lograr contar todas las cosas importantes que sucedieron allí. Hoy vamos a ver la primera parte y el próximo miércoles vamos a culminar esta etapa con la segunda parte. Bueno, vamos a arrancar. El mundo clásico abarca desde 499 antes Cristo hasta el 500 después de Cristo. Son aproximadamente mil años de historia. Esta es la época de las famosas civilizaciones griega y romana, que son las responsables de la reforma de gran parte del mundo en el que vivimos hoy en día. Influenciaron de una manera muy importante. Nuestra cultura, nuestra ciencia, las artes que vivimos, eh, un montón de cosas por estas dos civilizaciones. En este periodo el imperio romano fue el más exitoso en esta época. Su expansión abarcaba desde Europa hasta el norte de África, se lograron expandir y conquistar una innumerable cantidad de territorios y lograron sentar un imperio bastante grande. Para el 450 después de Cristo, todos estos imperios ya habían colapsado. Es como una, un resumen de, de lo que abarca todo este periodo. Un vistazo geográfico del mundo, vamos a darle un vistazo rápido a la geografía en esta época. Para el continente europeo, los protagonistas son los griegos y los romanos, era de esperarse. Aparecieron también pequeñas civilizaciones como los celtas y, y otras más, pero pues rápidamente desaparecieron y fueron absorbidas totalmente pues por, por estas dos grandes eh, civilizaciones. Sin embargo, Grecia también colapsó y cayó ante el Gran Imperio Romano más adelante. En Asia, ¿qué tuvimos? Tuvimos la unificación de China por una dinastía que se llamaba Qin en el año 350 a.C., y que más tarde sería reemplazada por otra dinastía, las de los Han, hasta el año 220 d.C. En India dominó la dinastía hindú gupta que fundó una ciudad de imperio hasta el año 500 Cristo En Australia, ya, eh, ya no lo llamamos Australasia, sino ya Australia y Oceanía. Los aborígenes vivían de forma simple y tranquila. Aquí no había mucho contacto con el mundo exterior. Por ende, pues los aborígenes, las personas que vivían allá, seguían manteniendo su tranquilo estilo de vida de cazar, de recolectar, eh, bueno, entre otras cosas que, que solían hacer tradicionalmente. Tenemos ahora el Medio Oriente. Fue considerablemente influenciado por Grecia y Roma. Aquí tenemos a un gran emperador llamado Alejandro Magno, que hizo de Babilonia su capital y trajo influencias griegas modernizadas a esta zona tan tradicional y antigua. Medio Oriente era bastante tradicional. Tenemos hacia el oriente a los persas del Imperio Persa, que ocuparon esta parte del territorio, igual invadieron y conquistaron y tuvieron guerra ahí un poco con los griegos y con los romanos, hubo ahí un poco de, de roce en África en África, África estaba habitada por una variedad de pueblos tribales los más representativos eran la cultura NOC, que estaban ubicados en el, en el occidente de África eran culturas también con vidas muy simples pero lograron sentar ciudades también al mismo tiempo, no eran tan avanzadas como las civilizaciones europeas, pero tampoco estaban tan atrás como los aborígenes australianos. Tenemos Norteamérica, también tribus que se expandieron por todo el territorio y llevaban también llevaban vidas sencillas, cazaban y recole recolectaban y sembraban, viviendo la agricultura, Era, eran muy similares, pues no muy similares, pero sí tenían un estilo muy parecido a los aborígenes australianos, no habían avanzado mucho, en, en, en su cultura y tenemos América Central y del Sur entonces en México y Perú surgieron civilizaciones tan conocidas como los mayas que fueron famosos por la construcción de las pirámides para adorar a sus deidades ellos eran una cultura eh, politeísta politeísta me refiero a que tenían muchos dioses así igual que los griegos, que los romanos que los egipcios adoraban a muchos dioses y hacían ofrendas, se dice, bueno, aquí se habla de los famosísimos sacrificios humanos, habían muchas cosas ahí un poco turbias, pero pues ellos lo que querían siempre era rendirle tributo a sus deidades. E igual eran, eran una, una civilización curiosa porque se destacaron por el desarrollo de la escritura y la astronomía en esa época surgió en el ser humano. Eh, una curiosidad imperiosa de saber de qué estaban rodeados, de conocer el universo, de conocer el mundo, era bastante una curiosidad de conocimiento muy chévere, porque eso fue lo que impulsó a los grandes avances más adelante. Sentaron bases, a pesar de la época tan oscura que se vivió en la Edad Media, que fue un retroceso, del cual pues vamos a hablar más adelante, pero sentaron bases para lograr... Eh, hacer los más grandes avances científicos que se ven hasta el día de hoy. Y bueno, en Perú aparecieron eh, dos culturas muy similares a las, a, a la Maya, los Nazca y los Moche. No son tan conocidos, pero igual luego ahí dan pie para que vayan naciendo la suprema civilización inca, eh, que fue, no, fue una civilización muy poderosa que se originó en el Perú. Vamos ahora a hablar de la civilización griega, los griegos clásicos. Abarcó esta época clásica de los griegos del 600 antes de Cristo al 337 antes de Cristo. Estaba constituida por ciudades estado independientes, cada una tenía sus propias leyes y costumbres. Y bueno, algo a favor de los griegos era que eran una civilización con nuevas ideas, eh, con cosas nuevas querían aportar y, e ir avanzando ellos. Ellos estaban llenos de esta curiosidad intelectual. Ellos fueron parte importante también de, como les digo, los grandes avances científicos, eh, culturales, eh, artísticos que vivimos. Fueron una base primordial y clave. En cada ciudad, las personas construían como fuertes y paredes a su alrededor, para delimitar sus territorios era como una cosa bien extraña había eran, eran considerados pues un país ellos eran ciudadanos de este gran país eh, Grecia pero tenía cada uno su patriotismo no, no de país no de nación sino de ciudad entonces pues cada uno buscaba era de, hacer sus delimitaciones territoriales y progresar como individualmente cada ciudad, era bastante curioso. Las dos ciudades más importantes son las conocidas Atenas y Esparta, los guerreros espartanos, como hemos visto en las películas, civilización muy, muy importante. Los griegos fueron gente que lucharon por su libertad cuando fueron atacados, como les dije hace un momento, que los persas tuvieron roces con los griegos, ellos lucharon por su libertad, contra los, griegos, contra los persas perdón, e influenciaron a muchas culturas lejanas, como les digo. Los filósofos, los doctores y científicos enseñaron una nueva forma de pensamiento basada en la observación y discusión. Se crearon nuevas artes, arquitecturas y ciencias. Por eso hago énfasis, los griegos fueron ba bastante importantes. Tenemos a los filósofos famosísimos Aristóteles, Sócrates, Platón, la conocida mayéutica de Sócrates que consistía en el constante cuestionamiento de todo lo que se oía, toda la información que se recibía, los diálogos socráticos, eso es un tema bastante interesante y Sócrates nos enseña eso, a cuestionarnos. Ahí empieza el tema del pensamiento crítico y sienta las bases para la filosofía. La filosofía es un cuestionamiento constante de las cosas y de ser críticos y me parece algo excelente porque a través de ese de esa, de ser críticos de esa postura, se construyen unas buenas bases para tener conocimiento o para llegar al verdadero conocimiento, cuestionando absolutamente todo. Entonces, por eso hago énfasis en la importancia de los griegos. La desunión de las ciudades-estado fue lo que ocasionó la caída del imperio griego, e hizo que Felipe de Macedonia invadiera este país. Aquí, error garrafal de los griegos, el ser muy independientes, a veces el trabajo en equipo es eh, en situaciones de guerra lo que da un plus, y los griegos pues eh, como tenían su mentalidad independiente, pues no lograron fortalecer un ejército nacional, sino que simplemente eh, fueron defendiéndose como cada ciudad podía, y esto hizo que fuera invadida. Este personaje Felipe Macedonia es un personaje importantísimo, gobernó poquitos años, eh, murió, murió, no recuerdo bien el año, pero luego su hijo va a ser una figura muy importante, este es uno de los generales más grandes de todos los tiempos, este señor se llama Alejandro Magno, seguramente el nombre le sonará por ahí. En 13 años unificó Grecia, Egipto y Babilonia y propagó la cultura griega por el mundo. Fue un, un señor que logró hacer eh, un, una unificación cultural de estas tres magníficas culturas, como lo son la griega, la egipcia y la babilonia. Los, los egipcios de por sí pues eran seres brillantes, con conocimientos avanzados. Eh, y aquí tenemos la Biblioteca de Alejandría, que contenía mucho de ese conocimiento griego, egipcio, babilónico que fue lo que impulsó a un gran avance yo creo que si no hubiéramos pasado por la Edad Media el ser humano estaría muchísimo más avanzado y aún más si esa biblioteca, esos documentos tristemente nunca se hubieran perdido o, o que no, nunca se hubieran perdido se sabrían muchas cosas es siempre algo muy curioso también el tema con la Biblioteca de Alejandría y cómo llegó a destruirse por medio de fuego. Es algo muy, muy triste saber que cientos de años de conocimiento nunca van a llegar a nosotros. Quedaron unos pequeños volúmenes, pero pues esa biblioteca se caracterizaba por tener aproximadamente, si no estoy mal, más de un millón de volúmenes de todo tipo de cosas, de ciencias, de artes, de había lo que ustedes imaginarán, por eso es tan triste el saber que nunca vamos a lograr saber, valga la redundancia, qué contenido, qué, qué cosas escondidas, qué misterios tenía esta biblioteca, es increíble y es triste a la vez. Entonces, eso por la parte de los griegos, y por último voy a hablar de los judíos en esta época los judíos son figuras pues que en toda la historia se han tenido muy presentes son una cultura muy avanzada muy inteligente y que se sabe que han pasado cosas muy fuertes a través de los años cuando lleguemos a la historia con, eh, moderna eh, vamos a conocer un poco más y bueno, judea 600 antes de Cristo hasta el 135 después de Cristo, pueblo de los judíos. Después de ser exiliados de Babilonia por 60 años, fueron una cultura muy cerrada, se enseñaron a su, propio, a su propia manera de vivir y tomaron un distanciamiento muy brutal con sus vecinos de Oriente y con sus vecinos de todas partes. Adoraban a un solo Dios, era una, una cultura monoteísta el ya conocido Jehová de la Biblia, el dios al que todos estamos acostumbrados, que pues escuchamos en la Biblia, construían sinagogas y seguían leyes religiosas muy estrictas. Las sinagogas eran los sitios de donde los judíos celebraban sus ritos, eh, es como decir una iglesia en estos momentos, obviamente eso tiene cada, cada religión tiene su sitio de reunión, y su libro, que en este caso es el Corán para los judíos, donde está estipulada como la palabra del Dios en el que creen o el Dios que, que afirman. Y eh, respecto a las leyes estrictas, pues realmente los judíos fueron una cultura, son una cultura bastante estricta, con su obediencia a Dios. Ellos se separan del resto del mundo y siguen sus, sus propios lineamientos y sus propias reglas, como vemos en algunas de las religiones de, de hoy también. Eh, bueno, Palestina estaba gobernada por Grecia, y esto era algo muy, no sé cómo decirlo, muy contradictorio e incluso molesto para muchos judíos, porque los griegos eran una cultura totalmente diferente a ellos y a su forma de vida. Su forma de vida ha ido en contra de lo que los griegos imponían y esto chocaba mucho, porque los griegos eran gente liberal, gente, ya lo hemos visto, los filósofos tenían una manera de pensar, de cuestionarse absolutamente todo, entonces cuestionaban el tema de Dios y esto para los judíos era pecado mortal, obvio, era su dios y lo que él decía era lo que era y lo que estaba escrito en la Biblia, en el Corán era lo que era entonces esto para ellos fue algo choqueante y pues estuvieron después de la dominación griega estuvieron aproximadamente por su parte o sea, independientes, sin ningún dominio por 80 años y luego viene el imperio romano que ya conocemos más o menos un poco de esa historia, cuando los romanos subyugan al pueblo judío, aquí viene toda esta parte de la historia del Nuevo Testamento, la historia de Jesucristo, entonces por ejemplo vamos a escuchar aquí nombres muy conocidos, los romanos eh, primero designaron al, a Herodes como rey de Judea, en el año 37 a.C., Herodes, para de pronto los que no sepan mucho o no hayan tenido así algún acercamiento muy, pues, muy detallado con el tema de la Biblia y la religión, Herodes eh, fue un personaje que es, se menciona en la Biblia, se menciona como uno de los villanos de la historia, porque él creía en unas profecías y en esas profecías a él le dijeron que iban a ser un niño, que iba a ser el rey de los judíos y lo iba a destronar a él. Entonces este tipo en su locura, en su ansia de poder, lo que hace es ordena ejecutar a todos los varones nacidos en cierta época. Y la base, este niño que había sido profetizado era Jesús, según la Biblia, algo bastante curioso. Y luego tenemos al ya conocido Poncio Pilato, después de Herodes. Poncio Pilato es otra de las figuras bíblicas conocidas porque fue el ejecutor, bueno no el ejecutor, pero fue el que dio la orden en el, en el juicio contra Jesús y el que dio la orden de crucificarlo. A pesar de que en algunas películas a él se le pinta como que tuvo cierta tentación de no acatar las órdenes de los judíos porque directamente el pueblo judío fue el que ordenó esta ejecución contra Jesucristo según la Biblia entonces eh, Pilato estaba abogando para ir en contra de lo que los judíos querían y finalmente eh, cedió y mandó la orden para ejecutar a Jesús a través de la crucifixión que era uno de los métodos para eh, torturar y asesinar a los condenados antes los tiempos de antes, bueno y cuando lleguemos a la Inquisición nos vamos a dar cuenta que tenían métodos muy sádicos así como el ser humano tenía su lado bueno eh, de creatividad y de mm, buscar conocimiento y de aprender este conocimiento también iba un poco inclinado a, a la maldad entonces ahí vamos a ver cómo se idearon toda clase de máquinas torturadoras. Sin contar, por ejemplo, que los romanos también para esta época, antes de que se instaurara el cristianismo, ellos castigaban a los, a los cristianos, a los judíos, los tiraban a los leones, bueno, hacían un montón de cosas infames. Entonces desde allí ya vemos la maldad del ser humano desde tiempos remotos. Objetos destacados del judaísmo, pues está el menorá, que es un candelabro ceremonial que fue moldeado por Moisés para plasmar los siete días de la creación. Es algo muy simbólico y representativo de, de esta religión. Y bueno, esto era lo que les quería contar hoy en la primera parte del mundo clásico. Como les dije, hay mucha tela para cortar en esta segunda etapa. Dentro de hoy en ocho días vamos a hablar ya del gran imperio romano, vamos a hablar de los bárbaros, el avance de ciencia y tecnología y la arquitectura en esta época, entre otras cosillas muy interesantes. Así que gracias por escucharme en estos minutos, espero que haya sido de su agrado y nos vemos en otro capítulo de un podcast de todo.